0: Мы приветствуем всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии снова мы вдвоем с Иваном Тютерным. Иван, привет! Привет! Мы обсуждаем самые горячие, актуальные новости последних дней, а именно суд над Алексеем Навальным и вчерашние протесты. Но я предлагаю пойти последовательно, начиная с суда. Вот скажи, пожалуйста, это же серьезное событие, ведь долгие годы Алексей Навальный, несмотря на то, что он так или иначе преследовался властью, но все-таки... Что-то его отводило от, от такой окончательной расправы, от тюремного срока настоящего. И мы помним, что случилось в 2013 году, когда он попал в тюрьму на одну ночь. Когда да. вечером его посадили, а уже утром его освободили чуть ли не по требованию Генеральной прокуратуры. Вчера этого чуть не случилось. Вчера ему дали реальный срок, я напомню, что юридически ему засчитан условный срок в реальный, это 3,5 года, а фактически с учетом отсиженного под домашним арестом ему остается отсидеть 2 года и 8 месяцев. Как ты думаешь, что вообще случилось?
1: Ну, К сожалению, я вынужден признать, что те прогнозы, которые мы с тобой делали в этой студии, они практически на 100% подтвердились начиная с момента возвращения Алексея Навального, 17 января, у меня не было никаких сомнений, что он будет в ближайшие сроки арестован. И у меня не было никаких сомнений, что его в итоге отправят в колонию. Угу. Дело в том, что, очевидно, режим вошел в ту фазу, когда вот хитрые схемы они заканчиваются, то есть решения становятся все более и более простыми, все более и более жесткими. Путин, в принципе, как бы традиционно к этому тяготел, к более таким, простым и четким решениям. А вот эта вся сурковщина, которая какое-то количество времени существовала и создавала какие-то такие симулякры, да. симулякры с разных сторон, она, конечно, с одной стороны, укрепляла режим, но это не было стилем непосредственно Путина. Поэтому, к сожалению, я повторюсь, не прошло чудо, его и не могло произойти. Более того, неприятно эти вещи говорить, вот сейчас очень много рассуждают о том, 2,8, сколько там будет, там не будет. На самом деле, сейчас речь идет о пожизненном заключении для да, Алексея я Навального. Я так думаю. Я считаю, что с учетом вот всех вводных, с учетом того, в какой фазе сегодня находится режим, с учетом его состояния, состояния там, непосредственно Путина, помноженное на социально-экономические проблемы, у меня нет таких сомнений, что при Путине Навальный на свободу не выйдет. И это, очень плохая новость. Хорошая новость в том, что это не привязано к каким-то юридическим срокам. То есть мы не знаем, сколько этому режиму существовать. Но здесь речь идет, конечно, непосредственно про Путина, потому что последние несколько месяцев это уже перешло из фазы борьбы с коррупцией в целом, или там, знаю, с «Единой России. К противостоянию непосредственно против Путина, поэтому а такое жесткое решение, поэтому б не стоит рассчитывать на освобождение даже после этих двух и восьми, значит, ну вот так. А мне вообще показалось, что в Кремле в какой-то
0: момент было принято решение заканчивается позицией. просто и переломить их ребят. Окончательно, в том числе, либеральная оппозиция, мы помним, что начинали там еще давно, в стародавние времена, с левых, с националистов. Практически все из участников протестов 2011-2012 года, если ты вспомнишь, либо отсидели, либо были вынуждены уехать, чтобы не сидеть. Оставался один Алексей. И вот как бы какое-то время его не трогали, видимо, терпели, потом было принято решение просто действовать крайне, я бы сказал, шокирующе жестко. Ну и началось это с покушения вам шокирующе жестко. Возникает вопрос, почему практически никакой роли не сыграла реакция международного сообщества. Я напомню, что на суде было по-моему 18 послов. Угу. Все страны практически свободного мира, по крайней мере крупные государства, высказались очень резко на эту тему в защиту Алексея Навального с требованием его освободить. Почему это не было учтено? как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, на протяжении долгого времени коллективный запад он взращивал в путине чувство безнаказанности угу. какие только вещи путин и его подельники не делали это все по большому счету сходило с рук и всегда знаешь бабло побеждало зло даже в условиях вопиющих таких акций таких как аннексия крыма например или военные действия против украины на юго-востоке то есть для всех же очевидно кто там воюет да, чье вооружение понятно, да. Значит, до этого была Грузия, а потом было, извините меня, убийство Немцова. Поэтому э, есть уже такое выработанное стойкое отношение ко всем этим формальным заявлениям. Очень правильно, что они делаются, безусловно, и позиция должна быть фиксирована. Но понятно, что никакого практического результата это иметь не может. В лучшем случае это может быть предметом какого-то, не знаю, торга что-то на что-то. Но думаю, Навальный это, в общем, не тот случай сейчас уже. Вот. И более того, вот сейчас, знаешь, я сегодня читал ленту. Многие пишут, вот мы проснулись в другой стране, вот наступил фашизм, но на самом деле страна та же самая, просто фаза этого, этой диктатуры, да, и этой фашистской диктатуры фашистского типа она стала другой. Но в общем-то происходящие события и уголовный срок, реальный срок Навального и вчерашней побоище, которое было устроено в Москве и в Санкт-Петербурге, но ну, они просто выкладываются, вот выстраиваются вот в определенный Логический событийный ряд от начала до конца. И здесь э, уже можно говорить, что действительно, э, э, Запад и те меры, на которые Запад идет, это категорически недостаточно для того, чтобы каким-то образом влиять вот, практически mm -hmm. на действия Путина.
0: Ты не поверишь, вот ты сказал про то, что многие пишут, что мы проснулись с другой стороны. Я сегодня начал с этого пост, который пытался написать утром, а потом осекся и закрыл его. Не дописав. Потому что я подумал, что это, на самом деле, если говорить серьезно, то это, прошу за тавтологию, несерьезно просто писать про другую страну, потому что она формировалась десятки лет, именно такая страна. И никакой другой по 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 получится быть просто не могу. Многие люди обладают очень короткой памятью. Я напомню: просто основные вехи формирования режима это взрывы домов. Вторая, а, Чеченская, а, война. Вторая Чеченская война жесточайшая просто война. Это а, многочисленные убийства, которые уже начали забывать. Это Нордост, это Норд Беслан, это, это, стрельба а -а -а, из танков а -а -а, по школе. По школе да. Ну то есть такие вещи, которые как бы и не подразумевали mm -hmm. ничего другого на самом деле. Просто мне кажется, что наша либеральная интеллигенция сама себя убедила в том на каком-то этапе, что возможны
1: какие-то гибридные схемы.
0: Мне кажется, что на самом деле режим с самого начала был достаточно жестокий.
1: Абсолютно. И опять, вот движение было по наклону, и более того, мы с тобой тоже уже обсуждали, что читаю вроде либеральных, правильных э, экспертов, которые всерьез говорят про медведевские времена, про какую-то оттепель. Ну, начнем даже с того, что была военная операция в Грузии, по сути, вторжение при в Грузии при, э, при, да, при Медведе, И много еще чего было. То есть, такое ощущение, что мы существовали в каких-то разных странах. Э, но здесь, ты знаешь, э, мне кажется, два фактора. Первый фактор психологический. Дело в том, что очень многие люди, вот если тебе нужно принять реальность, после этого очень много меняется. Тебе просто очень тяжело с этим существовать. И я помню, что когда мы говорим, что ребят выстраивается диктатура, эта диктатура уже начинает приобретать черты фашистского, а потом все эти черты просто добавились. Мы помним убийство Политковской и убийство зверское возле стен Кремля Бориса Немцова. Ну, были такие снисходительные ухмылки. Ну, вы там перебираете, значит. Это. То есть, с точки зрения экспертов, это было некомфортно, потому что с этим нужно как бы что-то делать и существовать в другой реальности. А с точки зрения людей, которые хотят жить в нормальной стране, это тоже некомфортно. Признать, что ты живешь в фашистской диктатуре, в общем, достаточно сложно. Но потом наступает реальность. Ты там или твои дети оказываются на улице, просто пользуются своими конституционными правами они просто идут по улице даже без транспарата без всего на них налетает омоновцы начинает их лупить, распихивать в автозаке и выписывать административные какие-то аресты то есть проблема в том что как ты не закрываешься от реальности вот можно называть пытаться другими словами можно слушать этих сказочников прохиндеев которые то значит полагаются на какие-то инсайды там соловей уже шесть лет рассказывает, что путин вот скоро умрет то значит а игра готова смерти по слове уже пошел уже пошел -то? да да Значит, что ультрапопулярная в либеральных кругах Екатерина Шульман, которая рассказывает про какой-то гибридный режим, про спячный То есть ведется рассказ про то, чего уже давно нет. То есть об этом еще можно было, не знаю, говорить там в 2008 году, в 2009. Но сейчас мы уже оказались в принципиальной иной реальности. Но вот эти сказочники, люди, которые с радостным месседжем идут, в них есть запрос. И это во многом, конечно, это психологический эффект. Я это сегодня рассказал, давал несколько интервью латвийским и литовским СМИ. И везде в конце, после этого неутешительного диагноза, что Навального не выпустят, извините, что диктатура будет ужесточаться там, и так, так, далее, так далее, все пытаются найти какую-то позитивную составляющую. У меня одна ведущая спрашивает, ну а может быть вот Навального хоть посадили, может быть Юля сможет принять участие в президентских выборах и что-то сделать? Нет, не и сможет. Не сможет, конечно она бы не смогла и до случая с а сейчас и подавно то есть, э, все кандидаты и все партии которые будут отобраны для э, участия вот в этом электоральном балагане под названием выборы да, это все будут люди проверены на 10 раз с абсолютно 100% лояльностью это кстати то почему система умного голосования она э, ну, абсолютно бессмысленна да, то есть это э, ложные цели что... А я предлагаю попозже вернуться. вернуться к этому. Потому что опять зазвучали. То есть, люди всегда хотят видеть надежду, видеть оптимизм. Ну а э, жулики и любители похайпить, они этим пользуются. Они пытаются попасть в потребности. Сказать те вещи, которые люди хотят услышать. Это, к сожалению,
0: такова реальность. Немножко все-таки я предлагаю расслабиться и быть более такими, знаешь, как бы сказать, разносторонними. Mm -hmm. вот давай порассуждаем. Мы это с тобой все понимаем, но давай порассуждаем все-таки вот на ту тему, что может произойти с Алексеем Навальным в ближайшее будущее? Я напомню всем, что кроме дела Киров-Леса, нет, и Фраше, по которому мы его сейчас mm -hmm. закрыли, есть еще несколько дел, в которых он является фигурантом. Значит, Это дело о некоем мошенничестве, о краже у самого себя донатов. Но mm -hmm. это нас не должно смущать, никаких проблем вынести приговор по такому делу, как и по любому другому в путинской России нет просто. Это раз. Это дело, возможно, потенциальная масса о беспорядках. Mm -hmm. Он пока не фигурант, но может им стать. Это дело о нарушении э, санитарно-эпидемиологических норм, в которых он уже, очевидно, является фигурантом, судя по кругу допрашиваемых лиц с арестом там, и э, тому, что попадает... Это новое в,
1: слово в судебном выханале российской, да, 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 сан, да, санитарно-эпидемиологические да. нормы. Вот, да. Как
0: ты думаешь, что будет э, использовано в ближайшее время
1: ну, Во-первых, я считаю, что это не важно, потому что решения, которые принимаются и по Навальному, и по протестующим, которые вышли, они лежат не в юридической плоскости, они лежат в плоскости политической абсолютно на 100%. Равно как сроки, которые выдаются, они также лежат в, в, в политической плоскости. Я думаю, что ввиду необходимости зачистки всей оппозиционной площадки, а после протестов, которые прошли сейчас в январе, которые будут продолжаться какое-то количество времени, как минимум, очевидно, что это нужно делать не только в Москве и в Санкт-Петербурге, это нужно делать и в регионах. Mm -hmm. И ввиду того, что предстоит новый так называемый электоральный цикл, я думаю, будет принято решение жесткого значит, разгона всех региональных ячеек. В большинстве регионов основной, скажем так, разгоняющие силы являются штабы Навального. Они сами, с точки зрения инфраструктуры, может быть и не очень сильные, но они все включены вот в этот очень серьезный медийный, как бы вот навальневский, скажем так, холдинг. Поэтому они получают очень серьезную поддержку. Те же самые там томские ребята, которые прошли в Городскую Думу. Это было после там, серьезного разоблачительного фильма, который сделан самим Алексеем непосредственно. Угу. Так вот, я думаю, что будет придумано какое-то дело, которое позволит э, подтянуть туда и регионалов в том числе. И здесь э, история, связанная с организацией массовых беспорядков, она достаточно как бы, комфортная и нормальная для них. Потому что там есть призывы, есть арест, есть второй там арест, есть задержание. То есть э, как бы алгоритм, мне кажется, с точки зрения их, э, э, их задач, он достаточно простой и в рамках вот этого дела по массовым беспорядкам. Да, я с
0: тобой согласен. Кстати говоря, про образы подобного дела уже существуют. Я имею в виду общее дело для ФБК. по есть одно или даже два отдела ФБК которые сейчас постепенно разгоняются, и под этим соусом можно многое сделать. Я вот что хотел обсудить. Я, при том, что я поддерживаю акции протеста, при том, что я поддерживал Алексея и даже выступил впервые за несколько лет с призывом прийти в суд его поддержать, что мне не свойственно, поскольку я считаю, что из-за границы призывать людей к участию в том, Абсолютно. В том что ты сам не участвуешь, не очень корректно, да. Но я нарушил это правило просто для того, чтобы ну, попробовать. Ну, чтобы, чтобы люди пришли, попробовали оказать давление на власть. Мы видели, чем это закончилось. Я не очень понимаю, что сейчас делает команда Алексея. Я тебе честно скажу. То есть мы видели вчерашнюю акцию. Она закончилась очередным побоищем. Тысяча с лишним задержанных опять которых негде размещать уже, хотя еще те задержанные до сих пор ночуют, стоя в автозаках, не могут даже загрузиться в спецприемники. Значит, будут новые акции, при этом опять повестка оппозиционная не расширяется, как и было в 2019 году,
1: помнишь, да? Но она сводится к, по большому счету, хоть они и пишут всех политзаключенных, речь идет, конечно, об освобождении Алексей, Навального да. непосредственно. И я не понимаю, чего
0: они хотят добиться в итоге вот этой серии акций. Если уже очевидно, что эти акции не приводят к освобождению Алексея, зачем снова гнать
1: людей, ну, фактически на убой,
0: ну, я так это назову.
1: Знаешь, я вчера, когда смотрел эфиры на разных каналах, посвященные судебному приговору, я вот уже вижу, что очень многие из Навального окружения людей, они говорят все одну такую фразу сразу. У нас есть планы, мы эту плану следуем. Им виднее, конечно, есть у них план. Но, как правило, после этого плана ведется разговор про умное голосование и про, значит, конвертацию протестной волны в, в какие-то механизмы умного голосования. Возможно, с целью того, чтобы, как было в 2011 году, фальсификации на выборах использовать для того, чтобы э, волну поднять. Но мне кажется, здесь есть логическое противоречие в том смысле, что московские протесты показали, что как только протестная волна начинает канализироваться в электоральное русло, она спадает, как протестная волна, то есть, если ты помнишь, что в московские протесты, как только всерьез там, пошла, пошла история с Мосгордумой, а тем более там, в Мосгордуме там, избрали якобы каких-то оппозиционеров, которые сидят, значит, умное голосование, они занесли себя в актив, чтобы добились своего результата. Но уличный протест э, ушел. Остались уголовные дела, там, остались люди, которые там, бежали там, из страны, кто-то кто сел, но протест э, закрылся. Поэтому э, есть вот такой опыт, на основании чего э, можно сделать вывод, что в общем -то, перевод вот этого протеста, который как бы бурлит на улице сейчас и появился в электоральное русло, он, э, я не уверен, что осуществим, а скорее всего не осуществим. Скорее всего это приведет к наоборот, к снижению какой-то уличной энергии и к повышению, значит, вот этой э, деятельности в фейковых процедурах под названием выборы. И раз уж, если есть план, допустим, протестную волну на фоне социально-экономических каких-то проблем, на фоне усталости от пандемии, перевести в электоральное русло, чтобы навязать борьбу на предстоящих выборах, ну тогда, наверное, было бы логично это делать ближе непосредственно вот к самому этому дню. По Потому
0: сказать.
1: что сейчас февраль, уголовные дела уже идут. То есть, видно, как бы, что власть в течение нескольких месяцев будет пытаться значит, поляну зачистить кто будет той движущей силой, той точкой опоры, которая, э, значит, волну протеста, связанную с выборами, будет разгонять. 2018 год, тоже фальстарт за год. То есть, э, возможности российского протеста, вот при том уровне диктатуры, который существует, они не позволяют вам это делать постоянно. У вас нет возможности выводить там, десятки тысяч людей э, каждый день. То есть, получается, что какая-то волна вызревает. и посредством какого-то триггера она выстреливает. Mm -hmm. Это продолжается какое-то количество времени. Но мы эти циклы видим, начиная с 2007 года, получается, правильно? И здесь, мне кажется, важно не допускать фальстарта. То есть не поднять эту волну преждевременно, если уж вы хотите как бы, подвести ее к решающему, к решающему сражению на выборах. А я сейчас даже не критикую, я просто пытаюсь ну, анализировать, как ты сказал, ситуацию. Потому что вот они, какой план они не говорят, все говорят, что он включает в себя умное голосование. Ну и в общем мы как бы пытаемся разобраться, что, собственно, как бы, что это может быть. И у меня на самом деле ответа нет. Я честно тебе могу сказать, я вот, у меня пессимистический прогноз в части поддержания э, динамики протеста, и тем более его увеличения. Потому что то, что мы видим, это беспрецедентный уровень сопротивление и подавления протеста со стороны властей. И нет никаких предпосылок к тому, что этот уровень будет снижаться.
0: Да, я, я поэтому тоже в глубоких раздумьях, я пытаюсь понять, что бы я делал на месте организаторов этих протестов. И, честно говоря, не нахожу ответа. Есть, наверное, только одно направление, по которому это может быть полезно. Вот такое странное слово «полезно». Я бы в кавычки его немножко вывел, потому что для кого как это будет полезно. Ну, в целом, полезно в рамках общей политической борьбы с правящим режимом. Санкции. Безусловно. Вот на фоне протестов, на фоне их жестокого подавления, санкции принимать легче. И на фоне посадки Навального, конечно. Да, и проще их лоббировать, проще обращаться к главам других
1: государств. Конечно. Это хороший фон. И это выбивает из ног многочисленных кремлевских лоббистов, которые тратят там безумные деньги на Западе, выбивает почву для того, чтобы э, вот заигрывать историю там, с аннексией Крыма, вот, mm -hmm. все попытки возвращения э, путинской России вот в международное цивилизованное сообщество, конечно, после посадки Навального и после э, жестокого подавления этих протестов, шансы на это, конечно, уменьшаются. В этом смысле, безусловно, да, более того, постоянный политзаключенный номер один, но это неизбежно создает возможность определенного давления, потому что вот та видимость такой суверенной демократии, они это называли, видимость норм приличия, которую долгое время пытались выстраивать в Кремле, она сейчас полностью, полностью разрушена. Дым рассеялся, туман рассеялся, пришла Абсолютная реальность, что это персоналистская диктатура, что сидит безумный диктатор, который будет сидеть столько, сколько сможет, что лидер оппозиции будет до упора сидеть в тюрьме, вот, и что всякие попытки людей воспользоваться своим конституционным правом, просто мирно выйти на мирные протесты, протесты и будут подавляться самым жестоким образом.
0: Мы как-то можем здесь помочь в этом деле, как ты думаешь?
1: Ну это же на самом деле работа, она ведется постоянно, это просто работа, она не видна, широкому кругу. Я вот даже там слышу некоторые интервью, а люди, которые внутри, они многие даже и не знают. Они говорят, что а, вот санкции не боятся, санкции никак не влияют, санкции э, не вводят ни против кого. Но это не так. На самом деле все больше и больше количество людей из путинского окружения они в эти санкции э, уже попали. И они по ним реально бьют. Там у Виксельверга там, полтора миллиарда долларов заморожено. Не ней да, добраться, что да. добраться. То же самое в США. Там, все эти большие проблемы у этого Дерипаски. И сейчас, конечно, то, что к этой работе активно подключились люди с ФБК, там, вот у нас э, Владимир Ашурков рассказывал об этой работе, и вот недавно был большой круглый стол с участиеми Браудера, Каспарова и остальных. Эта работа ведется, и сейчас, конечно, есть хорошие возможности в этом направлении продвинуться. Но в то же время мы еще раз я вынужден говориться, что даже серьезное увеличение санкционного давления, э, оно не влияет напрямую на принятие конкретных решений внутри России. Режим закрылся, понятно, что есть серьезный дискомфорт о санкций, но это вряд ли будет означать, скорее всего, не будет означать какое-то послабление или, возможно, либерализацию. Я в это не верю.
0: Ну а какого уровня должны быть санкции для того, чтобы это сработало?
1: Вот сложно сказать. Вот многие говорят отключение от Свифта, например. То есть более серьезная изоляция э, России. Но пока мы говорим про как бы, изоляцию со стороны, да, э, она в некотором смысле происходит изнутри. Вот вчера, Самый, уже, да. Да, вчера уже они э, значит, завели разговор про контроль над интернетом. Косвенно это делалось через всякие там, поисковики, там, какие-то Яндексы. Там, ну, то есть, понятно, работа по попытке обуздания интернета она ведется постоянно долгие годы. Вот сейчас, вчера Медведев прокукарекал о том, что, значит, э, э, все готово к тому, чтобы Рунет отключить. То есть мы получим, по сути, китайский вариант, да, когда э, внешние контакты э, с миром или отключены, или тщательным образом регулируются. Я думаю, э, это связано во многом с тем, э, что они понимают, что интернет проигрывает. Все их запретительные меры, все эти законы и даже какие-то там они показательно пытались сроки делать за репосты интернет они проигрывают новые платформы и инстаграм и тикток и Ютуб, э, они там не могут э, скажем так взять ситуацию под контроль поэтому э, не в состоянии переиграть скажем так новое поколение и протестное общество скажем так э, на площадке интернета они принимают очень характерно для них решение просто взять его и, и запретить ты что, думаешь это будет сделано нет, я это я не думаю. Во-первых, у такого рода публичных заявлений есть два момента. Помимо того, что, конечно, это обозначает некие намерения о деятельности, это очень часто вброс, на котором мерят общественное настроение. Очень часто для этого используют Жириновского, который там заявляет про захват Прибалтики, как он говорит. Для этого часто используют Киселева. Помнишь, там наши ядерные бомбы превратят Америку в пепел. Да. В пепел. Все смеялись и говорили, что за глупость. Нет, это не глупость. не глупость. Это тестирование, это проверка общественного мнения. Вот ты вбрасываешь идея, давайте посмотрим, как на нее люди реагируют. Они это делают постоянно, чего бы это ни касалось. Поэтому я думаю, что до реального отключения далеко. Просто потому, что многие запилены. И это, кстати, может быть одним из факторов... Новой волны, Потому что что такое молодой человек, оказавшийся без привычного ему там, интернета там, или тиктока или каких-то э, платформ? Это, в общем, потенциальный бунтовщик. То есть его может э, вообще не волновать социально-экономическая ситуация, но будучи погруженным в, эти, в интернете э, все вещи активно, это может быть фактором, который заставит его опять же как-то протестовать. Поэтому то шаг, конечно, я думаю, крайний. И думаю, что этот шаг, в первую очередь, конечно, будет предприниматься в условиях какого-то ну, сильного повышения протестов в Беларуси. Там отключался интернет, если ты помнишь, эти вышки отключали во время протестов. То есть я думаю, пока что мы от этого далеко, но то, что есть такой план и то, что уже замеряется реакция общества на эти идеи, это уже очевидно. Плюс, мне кажется, здесь еще звучат такие
0: нотки. А нотки угрозы, вот характерные для путинского режима, вот это вот «держите меня семеро». Да, они все время намекают, говорят, слушайте, ребята, вот мы готовы вот до этой точки дойти. Надо, адреса, отрубим вам интернет.
1: Запад. Они этим да. занимаются постоянно. Они его да. запугивают и, и изображают абсолютно неадекватность. Но здесь ситуация, конечно, усугубляется тем, что они ее не только изображают. Что она частично, видимо, присутствует. Она да? в очень да. большой степени присутствует и нарастает. И все это хорошо понимают, и поэтому понять, как бы, просчитать их реальные действия, шаги, в общем, достаточно. А вдруг, да? Ну, допустим, хорошо, ну, мы же видели часто, что значительное ухудшение социально-экономических условий, рост протестов часто приводит к попытке переключить население на какую-то выгодную тему. Последний раз такой темой стала аннексия Крыма 2014 года. Поэтому, естественно, все западное сообщество в голове так или иначе, держит этот как бы, алгоритм и понимает, что при определенных обстоятельствах могут быть какие-то внешнеполитические авантюры, которые позволяют, во-первых, условно говоря, просто заколотить и внутреннее пространство. А, вот. ну, и, очевидно, Запад к этому не готов. Никто не хочет вот, оказываться в фазе активного противостояния с безумным российским диктатором.
0: А тебе не кажется, что уже идет подготовка на самом деле каких-то шагов, которые могут опять... По крайней мере, попытки того, чтобы был достигнут снова этот пресловутый крымский консенсус, что-то в этом роде. Ну, я не знаю, какое-нибудь Приднестровье, какая-нибудь, ну, не какая-нибудь, ничего себе, какая-нибудь. Беларусь, например. Я вот хочу сказать, что очень тревожные пошли сигналы. Мы с тобой, по-моему, обсуждали даже да. это, что в законах, в белорусских законах, почему-то из текстов стало пропадать словосочетание республики Беларусь же массово, то есть это происходит там это десятки примеров в разных законодательных актах, кроме высших должностных лиц. О чем это может говорить? Не готовится ли реально аннексия?
1: Ну, очевидно, один из э, вариантов э, по аннексии Беларуси он прорабатывается давно. Это факт, э, это, это не подвергается никому сомнению. Другое дело, что наличие плана вовсе не означает начало его реализации. То есть э, это нормальная как бы, практика, ну, не нормальная, конечно, но э, обычная, для них, обычная да. практика, разработка плана. Как был, допустим, план э, атаки э, значит, Советского Союза на Германию. Если я ошибаюсь, план «Гром» он назывался, об этом подробно писал и достаточно убедительно Суворов там, в своих этих книгах. Э, такой план был, но мне кажется, в план по аннексии вмешалось э, белорусское общество. Потому что стало понятно, что тотальное отторжение Лукашенко. То есть, с одной стороны, в начальной фазе это сыграло Кремлю на руку. Потому что всегда легче захватывать страну, во главе которой непопулярный, нелегитимный правитель. То есть, ты тогда заходишь, как условно говоря, национально-освободительная армия или освободительная освобождая ос братский народ, освобождая. освобождая братский народ от э, безчества, да. от гнета. Но сложилась ситуация, когда отторжение. Оно получилось слишком сильно, и когда там, сотни тысяч белорусов, белорусов, а в процентном соотношении это значительно больше, чем мы с тобой мы говорили, чем акции в России, конечно, вышел очень существенный процент белорусов, стало понятно, что вот эти белорусы, которые выступили против диктатуры Лукашенко, они не хотят, ни в, какую, они не хотят в Россию, то есть они, у них нет э, идеи, э, значит, стать очередной там, какой, по счету республики там, российской империи. Мне кажется, это достаточно очевидно. И вместе вот с отторжением режима Лукашенко пошел рост национального белорусского самосознания. А по примеру, по примеру Украины мы знаем, что рост национального самосознания является сильнейшим фактором, препятствующим и способствующим защиту от внешней агрессии. Так это произошло, допустим, в 2014 году в Украине. Вот. Поэтому мне, честно говоря, сложно представить, вот сейчас, сейчас то есть захват Беларуси он будет уже не освобождающим от диктатора. Это будет уже э, операция, когда нужно там, ломать через колено и нужно уже, скажем так, э, прогибать белорусский народ. Я не уверен, что на это есть ресурсы, потому что внутри тоже, э, как бы мы ни говорили о многократном численном превосходстве силовиков э, над протестующими, но это все равно определенные затраты. То есть сотни тысяч, там, десятки тысяч э, и сотни тысяч силовиков. Они брошены на работу по защите э, диктатуры.
0: А я вот не был бы столь оптимистичен, и я объясню почему. Есть варианты, которые люди обычно не учитывают. Такие промежуточные, хитрые варианты. Ну, например, совершенно не обязательно осуществлять вооруженный захват э, Беларуси. То есть спецназ, там Гиркин поедет. там. Не обязательно это делать. Можно сделать совершенно по-другому. Может быть принят новый договор, например, о Союзном государстве, в котором все эти вопросы будут замылены очень сложно. Таким образом, что большинство обычных людей даже не сможет понять, о чем идет речь. Формально будет сохраняться суверенитет, государственность. Никакого вхождения в Россию может не быть формально. Но де-факто через очень большое количество побочных положений, Таких договоров может быть фактически установлено действительно единое государство в том или ином виде. И как этому сопротивляться, это даже... часть таких вещей людям даже сложно понять до конца.
1: Но пока что препятствием на пути вот у этого договора, э, такого союзного, э, препятствие, кстати, было в лице Лукашенко непосредственно. Ну, да. Потому что такое ощущение, что его достаточно долго под это подводили, тем более не прокладывались на э, скажем так э, историю этого сюжета. Потому что первая идея объединенного государства она была чуть ли не прелестна еще. И она там всерьез обсуждалась. Но тогда была обратная ситуация. исходила тогда от -то, Лукашенко? <связано> да, тогда Лукашенко считался очень опасным конкурентом, потому что его популярность была достаточно высока. В России там, пропаганды раздута. Вот. Поэтому определенные такие моменты были. Но я, честно говоря, ну, во-первых, сейчас может быть это связано с тем, что фокус на Россию переключился, снова на процессы, которые внутри происходят. Я, вот, честно говоря, пока что вот таких предвестников, каких-то серьезных шагов я, в общем, не вижу. С другой стороны, отвлечение населения там, от протестов социально-экономических невзгод и переключения на какие-то, на маленькую победоносную войну, как это в свое время говорили про русско-японскую войну, да, 905 года. Вот маленькая победоносная война, она может быть. Но очень часто маленькая победоносная война такая, которая проваливалась, она как раз становилась вот этим черным лебедем, она становилась той точкой, после которой диктатура разваливалась.
0: Русско-японская, ставшая началом революции да, 1905 конечно. года, Афганистан, Чечня, которая потрясла режим Ельцина в своем, да. реально. Ну и даже, даже аннексия Крыма и война на юго-востоке Украины обошлись
1: дороже, чем они себе представляли. Да. Намного. Да. Почему я они я думаю, они исходили из того, что... Удастся э, западное сообщество слишком слабо, чтобы длительное время с этим как бы, сопротивляться, но противостоять. Мы говорили, что противостояние, сопротивление сопротивления недостаточно, отсюда чувство безнаказанности у российского диктатора. Но в то же время потери достаточно существенные и статус Крыма как территории Украины, он э, всем мировым сообществом признается. То есть... Да, переломить им не удается. Переломить как? не удается и я, честно говоря, надеюсь, что не удастся. Я думаю, не удастся уже. И, кстати, очень хорошие э, новости приходят из Украины. Это э, удар по кремлевской инфраструктуре, пропагандистской э, закрытие вот этих каналов. Которые, я читал Корни, сегодня, да. корни которых э, произрастают в, в Кремль. А
0: это... какие это каналы именно?
1: Там несколько связанных с медведчиком. Там 112, был, как, как бы, там 112 там канал тоже что -то входит. Вот сегодня там у них в ради горячие события происходят. Но я убежден, что... Вот эта пропаганда русского мира и проникновение в умы русскоговорящего населения сопредельных стран, которые являются объектом российской агрессии, это, это большое зло. И поэтому, как бы мы ни выступали против цензуры, здесь речь идет о национальной безопасности и национальном суверенитете. Поэтому воспрепятствование вот этой пропаганде русского мира на постсоветском пространстве мне кажется, это очень важное направление.
0: Да, я вообще не понимаю, почему они просто не отключат. Я об этом часто говорил о странах Балтии, Ну, возьмите пульт отключить, что называется.
1: У нас несколько, ты знаешь, несколько каналов заблокированных вещаний. Ну, правда, есть, опять же, интернет, есть. Вот у меня по кабелю подключено, да, все дома. Есть кабельные каналы. То есть это технически достаточно просто, сложно осуществить. А, кстати говоря, касательно пропагандистских
0: каналов э, в Украине или тех, что считаются пропагандистскими каналами в Украине, а Шарий попал в этот список?
1: Шарь не попал, но я видел какие-то э, крики и там, оскорбления в Твиттере в отношении украинской, украинской власти, решения украинских властей. То есть, может быть, напрям... он же в интернете, так по-моему, он как бы находится. Может быть, напрямую не попал, но совершенно очевидно, что когда... Начинается политика по воспрепятствованию пропаганды вражеского государства, то рано или поздно это бьет и по таким персонажам, как Шарий. Дело в том, что его-то многие
0: считают пропагандистским каналом, самым настоящим пропагандистским российским каналом. И больше того, можно сказать, что он похож действительно похож на пророссийского пропагандиста, иначе я трактовать его риторику, которую за которую я слежу, кстати, внимательно не могу. Ну, то есть, пока непонятно, не что с ним произошло. Да? Непонятно. А партия у него действует еще политическая?
1: Ну у него партия есть, они что, набрали, не набрали
0: немало. А, ну посмотрим, посмотрим. Но
1: ну, здесь на самом деле очень много зависит от роли новой американской администрации, потому что от, от, от ее позиции и от поддержки будет все-таки зависеть много. И на самом деле те эксперты, которые давали оценку а, а, непосредственно операторам влиятельным фигурам, которые сейчас пришли во внешнеполитический корпус, это, в общем, дает основания для осторожного оптимизма, что позиция по там, поддержке Украины и поддержка э, стран постсоветского пространства против возможной российской агрессии и пропагандистского в, в, вхождения России, она, она повысится. Потому что в одиночку это делать сложно. И здесь, конечно, и язык играет достаточно большую роль, потому что, ну, неизбежно, там, Первые каналы, ТНТ, вот это Брейнвошинг постоянный э, и ресурсы, которые на это бросаются, там Раш Тодей, но обычному человеку ресурсы огромные, человеку очень сложно справиться и э, зерна отплю отделить.
0: А ты не думаешь, кстати, что Путин может предпринять э, наступление
1: не на белорусском фронте, так скажем, а на украинском? Да все может быть. То есть э, мы понимаешь, проблема это э, с Россией, она, она старая. Да? Вот, как борьба внутри, за власть это там драка бульдогов под ковром, на да, известное выражение. Как принимаются решения, в общем, непонятно. Мы, у нас есть такая, как бы, такой понятный алгоритм, который периодически сбывается в путинизме, что серьезные проблемы внутри пытаются компенсировать за счет какой-то внешнеполитической составляющей. Направления могут быть самые разные, честно говоря. Их, конечно, ограниченное количество, это понятно. Но конкретно, по числу, соседних государств. по числу соседних государств и по позиции этих там да. соседних государств, вот. все, все, может быть все что угодно. Возвращаясь к России, вот,
0: я предлагаю все-таки развить эту тему с выходом протестов на электоральное поле, потому что осенью этого года уже состоятся выборы в Государственную Думу. Как ты думаешь вообще? Первый, первый вопрос. Вот, учитывая то, что мы поддерживаем Алексея как политзаключенного, как нашего товарища по борьбе с режимом, значит ли это, что мы должны механически воспринять все те формулы работы, которые предлагаются его командой?
1: Я считаю, что нет. Я, тоже Я считаю, что, как ты правильно сказал, при абсолютной поддержке личной и политической, но это заключение оно не является индульгенцией к тому, что все твои идеи должны немедленно приниматься, да. Да. Равно как не является индульгенцией поддержки твоей, для поддержки твоих идей то, что находится находишься внутри России, а кто-то находится вынужденно вне России. Ну а если находясь внутри России, ты заявишь, что земля плоская. Будет ли у меня, как у мигранта, право моральное? заявлять о том, что, вы знаете, она все-таки круглая.
0: Исходя из нашего опыта, боюсь, что нет. А тебе на это
1: ответит. Вот ты уехал и заткнись, она плоская, потому что мы в России боремся с режимом. И очень часто вещи, которые я слышу, они примерно в такой аргументации да, нет, как сути, бы и находятся.
0: А месте, а месте, в месте
1: пребывания. И при этом ты сказал, что мы, в общем, не призываем идти на улицу. но это не лишает нас права анализировать происходящие процессы и, допустим, как на какие-то вещи реагировать. Вот последний такой был разговор, помнишь про Марьино. Вот Был такой активный да. спор, что нельзя ходить в загоны, особенно если это находится где-то там непонятно где. Но исторически получилось так, что значимым протест бывает только в центре. И значимым, и проблемой для власти он становится только тогда, когда он не согласован. Последствия уже там вторичны, но значимо и то, что власть реально волнует, это несогласованный протест в центре э, страны. Мало ресурсов, это, все, это, это уже вторично. Но протест в загоне, непонятно где, когда это, это крайне неэффективно. То есть исторически вот мы так рассудили. Умное голосование, та же история. Та же история, но смотрите, ну кто сейчас наиболее оголтелую анти Навальногоскую риторику занимает? Позицию занимает, у кого самая оголтелая риторика? Жириновский, партия ЛДПР. Значит, справедливая Россия соединяется вместе с военным преступником Прилепиным и, и уже скатывается просто в какое-то дно. Значит, КПРФ традиционно, значит, они со своими этими красными перетягами клемят, значит, Запад, который пытается... Клемят,
0: клемят, и Навального есть, клемят. На
1: самом деле, ЛДПР и вот эти все партии, которые, собственно, и созданы для этого, они в части обличения Навального перед лицом российских граждан, они демонстрируют гораздо больше рвения, нежели все остальные. И более того, там даже Ксения Собчак появляются. То есть, обратите внимание, актив, вот, активные участники, заметные, Единая Россия. Вот вылез Медведев, единственный кто. Все остальные, в общем, заняты своими делами привычными. То есть, пропагандисты там своими. А... То есть, партии используются, в том числе, для увеличения политзаключенных. И система умного голосования предлагает нам голосовать за эти партии, которые мы перечислили, против значит, партии, как они называют, жульков и воров. Я не вижу в них... Ни одного значимого отличия. То есть все эти партии, мы об этом много раз говорили, мне кажется, самые очевидные вещи, являются тщательно отобранными и абсолютно встроенными в систему, где за каждым закреплена определенная роль.
0: Ну, помнишь старый образ Ноги, про ноги
1: партии власти? Что их на самом деле не одна, а четыре. Ну, такие, это даже щупальцы, я бы сказал. Потому что они делают же еще маленькие там партии. Там вот этот Борис Титов, который, как бы либеральная партия,
0: маленький такой, да, щупик, который да?
1: всплыл, кстати, в фильме Значит Навального про дворец, потому что на него там переписали виноградники какие-то. Это вот этого человека, который там фигурирует. И, значит, тырил эти деньги Борис Титов, амбудсмен, помнишь, как его Да, называли? потому что я не досмотрел, Да, да, и да, его продают как, значит, создателя либеральной партии, которая как бы будет бороться за э, чаяние, значит, среднего класса. То есть вся эта система уже понятно прокачана. И э, единственное, что, еще раз говорю, что может быть, использовать это как триггер для протестов, но, опять же, у нас есть уже исторический опыт, 11-12 год. Не разрушается вот монолитность, политическая монолитность вот этих, вот этих сателлитов и вот этой всей фейковой конструкции с так называемыми разными партиями.
0: Я объясню, почему я тебя спросил. Я боюсь, что когда настанет осень этого года, когда начнутся выборы в Государственную Думу, и мы скажем прямо, что умное голосование это не лучшая идея, мы столкнемся с совершенно иррациональной критикой в духе того, что заткнитесь вообще, человек сидит... А значит, надо делать так. Ну, вот. да. Мне кажется, что одно из другого не следует. Если человек сидит, это не значит, как ты правильно сказал, что мы должны немедленно воспринимать принимать на веру все их концепции. Спасибо. На мой взгляд, абсолютно. В анализе партии я с тобой абсолютно согласен. Я считаю, что это все отростки партии власти. И больше того, на мой взгляд, я вообще не понимаю, как может прийти в голову, ну, например либералу или русскому националисту вот идейному идейным людям пойти и проголосовать за партию сталинистов официальную ну кпрф например, это официальная партия сталинистов вот да. чтобы то ни было вот что бы то да. ни было как это может прийти в голову и как это можно вообще объяснить причем эта партия сталинистов на мой взгляд отчасти более жесткая чем единая россия в своих воззрениях Порой от них звучат предложения, которые, ну, <с <Harvey>. <с <iOS>. я уж мало про памятники Сталину которые там, которые ставятся. Да, да. Помнишь новосибирскую эту историю, на да? Визу続ка, да. Story, да. Там, мне кажется, что многие люди в КПРФ даже более таких тоталитарных взглядов придерживаются,
1: чем обычные рядовые жулики единоросы. Они в некотором смысле хуже, потому что основным äh, фундаментом идеологии стандартного единоросса является жульничество и воровство денег. Больше их ничего не интересует. Ну, подавляющее большинство. Им даже все вот эти э, внешнеполитические авантюры, это... А, они это не поддерживают, потому что это мешает им пользоваться э, э, украденными деньгами там. А когда есть идеологическая составляющая, и в основе этой идеологической составляющей лежит, по сути, человек человеконенавидческая э, идеология, и когда Бэкграунд этих людей, включая там, репрессии, миллионы, там, огромное количество преступлений против собственного народа, конечно, эти люди. В... Ну, и, опять же, это знаешь, разбираться в сортах. То есть они не хуже, не лучше, они все часть общей системы, которая разведена по определенным идеологическим сегментам. А националистический сегмент он как бы определен за ЛДПР.
0: Ну да, такой, да. Да, это правда. Но. Э тем не менее, смотри, люди выходят на улицы, людей много, молодежи много. Мы видим, что, например, для меня это все пресс, я считал, что будет меньше протестов, да. я считал, что они будут менее малочисленными и менее активными. Мы видим, что есть социальная база протестов, в принципе ее можно определить как российскую молодежь.
1: Ну, на самом деле цифры немножко даже больше говорят о том, что все-таки средний возраст не там, не 20 лет, медианный возраст 30-31 год. Это значит, что ядро... Наверное, ядро протеста это 20-45. Ну, это, это самый боеспособный возраст. Это боеспособный возраст. Вот. Поэтому, когда ты вот задал с этим вопросом, а что делают родители детей, я сначала сказал, что да, держа в голове, как бы там своих родителей. Да, но а это другие я люди. Я да. понял, что родители 17-летних и 20-летних это люди, которые там, ну, немногим старше, нас с тобой. Ну,
0: 50-40 45-50 ну, лет,
1: лет. А они на улице все-таки присутствуют. Я... Ну. В каком Нет, ну, Потому что ну, 20-45, да. может быть их процентное соотношение меньше, раньше все-таки было больше, молодежи меньше было бы на акции протеста, но, тем не менее, они присутствуют. Поэтому я согласен, что он более молодой, что он ориентирован как бы, на интернет, но ну, я бы обознал. то, что вот говорят та вот, социология, которая поступает, это все-таки 20-45 лет. Как ты думаешь, к осени
0: возможны какие-то сдвиги социальные, учитывая вот все то, о чем мы говорим?
1: Сложно сказать? Сложно сказать. Понимаешь, это... у меня нет ответа на этот вопрос. То, что ухудшение социально-экономической ситуации оно может каким-то образом выстреливать и создавать вот такую взрывоопасную почву, да. Ресурсы, которые есть у режима, мне неизведаны. Но я думаю, что будет делаться попытка такого заливания. Перекупы, покупки лояльности, как это часто бывает во время электоральных циклов. То есть обещать пенсионерам какие-то вещи, там обещать льготы, там еще что-то. Попытка такого подкупа, она очевидно будет Кремлем осуществляться. А просчитать возможности увеличения численности и, скажем так, жесткости протеста достаточно сложно. У меня скорее пессимистические ощущения по этому поводу. Отчасти по тем причинам, которые мы с тобой значит, обсудили. Но, как всегда, буду рад ошибиться в своем пессимистическом прогнозе.
0: Ну, а я внесу все-таки толику оптимизма. Мне кажется, что если уж не к этой осени, то в течение нескольких лет мы увидим у Кремля очень большие проблемы. Очень большие проблемы, потому что видно, что все молодое поколение не принимает больше этот режим. Этот режим им не интересен.
1: Я соглашусь, мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, нет точек пересечения. Все идет отторжение. И если так, об этом, конечно, чудовищно говорить, какие плюсы от происходящего и от там, посадки Навального, ну, слово плюсом это назвать ну, невозможно, но как последствия тотальное отторжение вот, старого строя, их методов, их практик, их телевидения, их вот этих звезд всего этого, это, 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 безусловно, произошло. То есть, картина стала более черно-белой, и это хорошо. Потому что именно размытая вот эта картинка какого-то непонятного серо-грязного цвета, она все время создавала, как бы все время был сбой, все время была аберрация сознания какого-то. Сейчас ситуация в России стала более черно-белой, и оснований полагать, что часть вот это, перешедших на сторону как бы, света будут снова возвращаться и начнут поддерживать старую власть действующую, мне кажется, вот это уже не произойдет. То есть сдается, что есть такое достаточно полное отторжение. Может быть, этого не будет достаточно сейчас для как бы, решающего атаки, там, для значения переворота. Но как отложенный эффект это, безусловно, возымеет свое действие.
0: Мне кажется, что в этих слоях нам нужно активнее входить туда, в информационное пространство, вторгаться, я бы сказал, вот, информационное пространство со своими продуктами. Ну, кстати говоря, мы уже потихоньку это делаем. У нас вот работает и канал наш, который уже почти 80 тысяч, имеет подписчиков. У нас есть, наверное, не все телезрители знают просто, да. можем рассказать немножко об этом. У нас есть собственный Инстаграм сейчас, который начинает развиваться, есть канал в Телеграме, он тоже растет. А мы думаем запускать свои новости, ну и еще ряд других форматов.
1: Сейчас мы запустили подкасты, это новый, новый вид. Я знаю, что он не очень еще как бы, популярен в России, хотя многие подкасты слушают. Сейчас мы делаем подкасты формы свободной России, и уже там в течение пары недель основные вот эти площадки подкастов там будут тоже, значит, наш подкасты Форум Свободной России. Ну и раз уж мы о наших проектах заговорили, я бы хотел сказать, что мы сейчас начинаем второй набор проекта ⁇ Кадровый резерв ⁇ Это внутрикорпоративный университет Форума Свободной России, когда в течение нескольких месяцев известные эксперты, профессионалы проводят обучение гражданских активистов, журналистов, людей с активной гражданской позиции, оппозиционной, проходит обучение. Потом проходят практики, и часть учеников кадра резерва, у выпускников кадра резерва, у них мы предоставляем возможности по так, и трудоустройству и, скажем так, определенной деятельности, участия в определенных международных проектах. То есть, как площадка для вот такой международной что ли, деятельности, для профессионального роста, для обретения... Уникальных навыков, которые вот сейчас э, в условиях э, медиаразвития э, очень э, полезны. Это, безусловно, и есть. Вот, в частности, в прошлом наборе, в первом наборе у нас э, был э, медиан, медианаправление, медиа-маркетинг э, ментором был э, Франк Вечерка. Он выступал у нас на девятом форуме. Сейчас это человек, который является советником э, Светланы Тихановской и координирует вот медиа-работу белорусской оппозиции. То есть серьезный уровень. И да, это там, порядка 15-20 человек это набор, но практически все, кто прошли, это люди, которые обладают достаточно высокой квалификацией и уже работают на общее дело, хоть и в разных местах.
0: Но есть и другие, есть и те, кто у нас теперь работают, в нашей команде, есть те, кто попали там, в различные телеграм-каналы в качестве ведущих, да. есть люди, которые попали средства массовой информации. В общем, это серьезная такая вещь, и тем, кто хочет себя как-то реализовать а на каких-то направлениях, есть смысл все-таки присоединяться.
1: Ну, для этого, может быть, мы в описании к видео Я поставим могу... какую-то информацию. раз, Во-вторых, на наших ресурсах и в фейсбучных страницах и везде и страницах кадров резерв в фейсбуке опубликована информация об условиях участия в проекте, там есть несколько стадий отбора, три стадии, заканчивается все это собеседованием. Это включает в себя и практику, это включает и офлайн сессию которая в странах Балтии будет проходить. Так что, если кому-то интересно, или у вас есть знакомые активисты гражданские, которые работают в этом направлении, их можно к проекту «Кадр-резерв» подключать.
0: Ну и присоединяйтесь к остальным нашим каналам, Инстаграм, форума Свободной России, Телеграм-канал форума Свободной России. Следите за публикациями на Фейсбуке и за выходами наших передач на телеканале Форума Свободной России. На ну, мы с вами пока прощаемся. Большое спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Всего доброго. Счастливо.